0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando o 13o episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba davidobacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe
1: Lins. Primeiramente, boa tarde a todos. E o,
2: e o Caio Nogueira também. Eu tenho uma referência pra entender Se primeiramente, uma
1: boa tarde a todos aí do Felipe Lins. É, também não entendi, não,
0: mas... Beleza, finge costume e segue o barco. É isso aí, fica ligado que no episódio de hoje você vai ter... Palco
2: que nasce torto, se endireita pra onde você quiser, com a possibilidade de edição da sua genitália em Cyberpunk
1: 2077. Spoiler aqui não tem, mas novidade é o que não falta pra falar de The Last of Us 2. Quente viu, quente vírus. E não é que o
0: mercado de games está indo até bem em meio à pandemia do Covid-19?
2: E a Microsoft abre as portas da nova geração e a gente comenta o que achou dos games mostrados no Inside Xbox dessa semana. É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas
0: antes de cair de cabeça nas notícias, se liguei aí no nosso novo grupo do Telegram. Para entrar nele, basta visitar o endereço t.me barra asjamigos, t.me asjamigos, tá? Quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente, que faz o A Semana em Jogo acontecer, e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros do mercado. De novo, anota aí o link t.me barra Amigos, inclusive já rolou, né, tipo, pelo menos não sorteio necessariamente, mas eu cheguei lá no grupo já perguntando quem queria código para jogar comigo e com o Leo GTFO, né, que é um copy de tiro e tal, então coisas desse tipo aí você vai ver nesse grupo do A Semana em Jogo, é só fazer parte, t.me.asjamigos, tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caros co-hosts, como foi a semana de vocês?
1: Cara, essa semana não foi muito boa pra mim, não. Enfim, algumas notícias ruins que vieram essa semana. Além de eu ter passado a semana toda com tendinite nos dois braços, me impedindo de jogar qualquer Nossa! coisa. Então, eu estou passei a semana toda assistindo os seriados, terminei Castlevania. Olha aí, a terceira temporada maravilhosa, recomendo a todo mundo. Mas fica aí o meu desejo de que eu melhore o quanto antes pra poder voltar a jogar alguma coisa.
2: É, não só seu desejo, mas a gente também deseja a mesma coisa aí pra ti, cara.
1: É isso aí, é isso aí. Valeu, gente.
2: É, inclusive, essa semana, uma notícia que não entrou, mas que eu queria comentar foi exatamente uma coisa que me chamou muita atenção essa semana que foi o ban do Zenon no, no Fortnite, né? Ele tava participando de uma partida competitiva. O Zenon, para quem não conhece, ele é um streamer de 9 anos de idade e ele tava participando de uma partida competitiva de Fortnite. E ele não poderia, em teoria, estar tá participando dessa, porra, dessa partida, porque você tem uma idade mínima de 13 anos para poder participar do competitivo de Fortnite, né? E ele, infelizmente, ele tomou um ban no meio da stream e ele entrou em pano ele chorou, pediu ajuda pro pai dele pra poder tentar, tentar entender o que é que tava acontecendo mas assim, é, e o ban que ele tomou não foi um ban qualquer não, foi um ban de 1426 dias, que é exatamente o que ele precisa envelhecer <risos> pra poder ter os 13 anos, cara então...
1: 4 é, anos aí de ban, né
2: é, exatamente, mas assim é, é um ban justificável, tem motivo uhum, pra, pra poder ter o, o ban exatamente pelo fato dele não ter idade mínima ele não era pra estar tá jogando Fortnite no competitivo o ban da conta dele não é um ban de competitivo, ele ele pode usar a conta dele pra jogar casualmente. Continuar streamando, Não tem problema nenhum. Mas pra ser profissional não dá porque ele não tem idade. E eu vi muita gente da comunidade caindo de pau em cima da Epic Games. Exatamente por causa disso. Foi reclamando que não era pra ter dado ban nele. Enfim. É só As pra regras dar... são regras, né? É. Porque regra é regra. Exatamente. Eu, eu acho que como tem que tratar todo mundo com igualdade. O cara pode ser ele pode ser o Zé da esquina. Ou ele pode ser, como a gente fala aqui no Ceará, o filho da Xuxa mas não tem idade a regra é a mesma, né? Pau que dá em Chico dá em Francisco, então eu acho que eu acho que ele tem, tinha mesmo que ser banido mesmo e pronto, eu acho que a Epic agiu bem.
1: Como eu falei, regras são regras, numa situação em que todo mundo está submetido às mesmas não faz sentido você dar um tratamento diferenciado a alguém só porque ele tem habilidade suficiente pra já estar competindo no profissional, sendo que ele não tem idade necessária pra isso então acho que é, foi uma atitude correta, se o caso dele fosse ser diferenciado diferenciado porque, ah, digamos, ah, o pirralho, ele é, é super dotado, Então, ele tem condições de competir. Então, que isso fosse é, solicitado anteriormente, não no meio uhum. do, do caminho, sabe? Mas, ainda assim, eu ainda acharia, des, assim, desigual, sabe? Eu seria uma situação uhum. diferente. Eu acho certo você fazer esse tipo de coisa, ele banido do competitivo, não pode e pronto. Não tem o que fazer. É continuar jogando como um jogador Sim. casual, jogando pra se divertir e... e não pra competir.
0: E só um esclarecimento, Caio. O, o evento ele não era organizado pela Twitch, né? Ele estava
2: sendo transmitido via Twitch. Era, um evento que tava sendo transmitido via Twitch. É porque, assim, a Arena, ele é como se fosse um dos modos competitivos de Fortnite. Ele não é um torneio grande de Fortnite, mas ele pega elementos do competitivo de Fortnite e o competitivo de Fortnite utiliza dados da Arena pra poder compor o grande campeonato Sim. deles, né? Então, ele, em teoria, ele não podia estar tá participando da Arena exatamente por causa dessa ligação da Arena com o competitivo. É,
0: pois é. E no fim das contas, a gente, pelo que você tá me contando, aí da história, até porque eu não, não acompanho tanto assim o dia a dia do, do, dos torneios de Fortnite e tal, foi um banimento via é, plataforma de streaming. né E aí no caso também a gente tem que imaginar que isso é a Twitch se resguardando, já que ela é quem está ali né, possibilitando a exibição de uma criança, de um menor de 9 anos de idade competindo e né, tendo aí toda a visibilidade trazida para a Twitch sobre a polêmica dessa possibilidade aí que Isso. pode surgir, então, então acho que no fim das contas a gente também tem que entender que a Twitch precisa se resguardar pra não sofrer algum tipo de ação aí negativa do ponto de vista legal, né, com a presença de uma criança jogando algo de maneira profissional. E eu acho até que a própria Epic poderia de alguma maneira olhar para essa situação e até aproveitar, sei lá, transformar esse menino aí numa espécie de embaixador mirim, não sei, dar algum tipo de compensação até pra... Tornar o que seria
2: uma, um, né, um, um evento negativo em algo positivo pra marca. Assim, né? dentro da época existe o programa Apoio um Criador, né, em que youtubers, streamers famosos, eles recebem códigos e é, compras feitas em cima dele, fa, é, em cima do código do criador, faz com que a, o criador receba um tipo de apoio. A gente teve aí também, é, no começo do mês, a gente teve o primeiro brasileiro que influenciou alguma coisa dentro de Fortnite, que tem uma dança que é do Patriota, do streamer, né, uma dança que foi feita que ele criou pro Fortnite.
0: Muito paia, por sinal, a dança. Bem sincero.
2: <risos> pois é, mas é, são coisas que, são esse tipo de capricho que a Epic tá começando a prestar atenção. E o Ban, é, e o Ban só fazendo um ponto pra deixar bem claro, Davi. O Ban, quem deu o Ban foi a Epic. O Ban foi, ah, foi transmitido ao vivo pelo Twitch. No... Ah, entendi. Então, então, então a Epic também tá se resguardando. É exatamente, ah, okay. exatamente. Teve, na verdade, o, 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 que, o que é de se apontar da situação que, que aconteceu foi exatamente o constrangimento que o um menino pode ter passado no meio da live, porque ele saquei, foi banido no meio saquei live, né, mas Nossa. a respeito do, da Epic, a Epic já se resguardou quanto a isso, ela já mandou alguns comunicados uhum. também é, a respeito da situação, esclarecendo os motivos dos que por exatamente os que eu falei, uhum. mas eu concordo, eu concordo que, que existe essa questão também talvez ainda possível trauma, né, que, que isso pode ter, possa ter criado no, no, no Zenon, Sim. mas é, é, eu acho que conversando com a Epic isso pode ser contornado, embora eu, eu defenda a posição da Epic de ter removido o, personar, o, o personagem não o jogador do competitivo por ele tá estar quebrando regra isso aí é claro uhum. legal legal eu fico curioso para saber o que é que quem ouve a
0: gente acha sobre notícias relacionadas a esportes aqui no A Semana em Jogo então aparece lá nas nossas redes sociais no arroba @A Semana em Jogo no Twitter ou mesmo no grupo do Telegram que a gente acabou de mencionar aqui né no t.me asj Amigos e deixa aí o teu recado sobre a, se você quer ou não ver mais matérias sobre esportes Aqui no nosso podcast. Aproveitando para falar agora também um pouco de como foi a minha semana, eu tive um ponto bem interessante aí, na verdade no começo da semana, que foi a participação do beta fechado para a imprensa de Valorant, né? Que é aí talvez a próxima sensação do mundo dos esportes, né? Já que a gente está falando de esportes aqui, vindo diretamente do pessoal que fez League of Legends, né? Da Riot Games. Eu tenho as minhas impressões aqui sobre. Valorant, mas antes de dar as minhas impressões sobre a beta do jogo que eu joguei, eu queria trazer aqui o primeiro convidado do cast de hoje, que é o Max Palaro, um super youtuber aí com mais de um milhão de seguidores lá no YouTube, e que também esteve presente nessa beta fechada de Valorant, jogou comigo ali inclusive, e tem as opiniões dele para dar sobre o game. Fala aí Max! Bom, vamos lá.
3: Vamos falar de Valorant, certo? É, eu já sei que o senhor Davi não gostou, achou o jogo uma verdadeira merda. Mas eu vou falar aqui a minha opinião, porque que eu acho que ele não é uma merda, tá? Existe um público muito, muito específico, que é a galera que joga Counter-Strike. Esse é um público muito diferente de qualquer outro jogo. Existem pessoas que jogam apenas Counter-Strike, não jogam mais nada. É um estilo de jogo onde as pessoas se sentem é, competindo realmente é algo muito fora do comum, assim as pessoas realmente querem ficar melhor, as pessoas ficam tentando tem mapa pra você treinar sua mira então as pessoas se dedicam pra ficarem melhores nesse jogo pra chegar e falar a patente deles e tal, e eu acho que o Valorant pega realmente no âmago do ser dessa galera, essa galera que tá com o mesmo jogo há anos e anos jogando a mesma coisa, muitos jogadores de CS, muitos vão falar que não vão gostar e vão continuar jogando CS e muitos vão sim, migrar pro Valorant porque é um jogo diferente é um jogo que traz uma coisa nova o sentimento de jogar pelo menos para mim é de um jogo muito bem acabado eles escutam demais a comunidade eu vi várias coisas de gente comentando em vídeos do YouTube deles. Falando, ó, oh, que tal vocês mudarem isso? E eles dando atenção. Então, se eles estão lendo vídeo de comentário de vídeo de YouTube, é porque eles realmente estão se empenhando em fazer o melhor que eles podem. Primeiro que os desenvolvedores são, muitos deles, ex-profissionais de Counter-Strike. Então, eles sabem as falhas e o que era bom do Counter-Strike e o que é ruim. Bom do Counter-Strike é realmente a parte de tiro. Quem, quem sabe atirar em Counter-Strike é, 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 é muito bom quando você tem esse embate um com o outro, e tem as estratégias e tudo mais. Então essa galera realmente sabe o que tá fazendo. A Riot, né? É dona do League of Legends. Ela sabe como, como trabalhar com essa parte de, de, on, de jogos online. Porque, por exemplo, a Apex, o, Apex, né, o Apex lançou ano passado, acho sei lá quando foi lançado, acho que foi, acho que foi ano passado, né? Foi do nada. Todo mundo falou nossa, que jogo incrível, isso aí putz, começou, vai ser competitivo o negócio vai... e morreu morreu na praia, por quê? Porque a Respawn não sabe fazer esse tipo de coisa ao contrário da Riot, então eu acho que esse jogo já, do jeito que ele tá hoje, com certeza eles vão adicionar novos novos characters novos bonecos, pra novas estratégias hoje, por exemplo, tem só apenas um suporte tem um, 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 apenas um boneco que você pode é, que você tem que jogar, todo time tem que ter uma Sage, porque ela tem a cura E precisa de outros Desse jeito Ou eliminar a cura Da Sage E fazer uma outra coisa Com essa habilidade Eu preferiria Que não tivesse cura Nenhum dos players Aliás O Fênix Que é o que cura Até acho legal Mas eu acho que não deveria ter cura Mas beleza eu, Mas assim Eles vão escutar a comunidade E eles vão querer Transformar isso Em uma coisa grande E se eles Transformarem Pegarem metade do público Do Counter Strike Eles já estão pegando Por ano aí 250 milhões de dólares Que é o que a Valve, a Valve Ganha por ano Com o Counter Strike Então cara eu realmente acho que esse jogo tem um futuro brilhante pela frente ele na hora que eu joguei a primeira vez na hora que eu vi primeiro gameplay, eu já percebi isso. E esse jogo vai substituir o Counter-Strike. E, pra você ter uma ideia, como é verdade, assim que o Valorant foi anunciado, a Valve fez o quê? Lançou o Source 2. Né? A Valve tá com esse projeto na gaveta há mil anos, e agora vai querer lançar o Source 2. E eu realmente acho que isso é bom. Pra você ter uma ideia, na hora que lançou o Valorant, tem uma opção pra você poder escolher a sua mira. Você põe a sua mira do jeito que você quiser. E no Sei lá, uma semana depois, o Counter-Strike já estava com essa função implementada. Então a Valve ela também agora tem que correr atrás um pouquinho. E é por isso que eu acho que metade desse jogo vai dividir o público... Mas eu sinto que ele tem uma capacidade muito boa para eSports. É um jogo que todo mundo entende, você tem que fazer tal coisa. E aí tem muita coisa para jogadores habilidosos fazerem jogadas incríveis e fazerem top 10 e as pessoas realmente terem essa vontade de assistir essas partidas. Muitos jogadores de Overwatch, muitos jogadores de Rainbow Six, não Rainbow Six nem tanto, mas muitos jogadores de Overwatch e Counter-Strike já falaram que topariam fazer um time. É, e participar de torneios com o Valorant Então eu acho que o Valorant vai ser um jogo incrível E não é pra todo mundo Eu acho que esse jogo é para gamers hardcore mesmo O cara que cresceu do, Sei lá, com Counter Strike Como eu, por exemplo E que foi tentando em, se empenhar e melhorar Desde que se conhece por gente, eu tô jogando Counter-Strike e eu tô aprendendo estratégia e eu vejo, eu vejo canal de, de, de games que mostram as estratégias de como que a, o time A ah, no, no torneio fez a dominação do bomb site. Puta, pra mim isso é fenomenal. Então, é isso. E a gente se vê numa próxima. Um beijo aí pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.
0: Bom, é isso. Valeu aí, Max, pelas suas opiniões e diferentemente aí do Max, eu não gostei muito de Valorant, não. Queria muito ter gostado. Eu tava mega no hype, assim, até porque apesar de não ser um jogador assim, assíduo de League of Legends, eu admiro muito o jogo e o quanto a Riot conseguiu transformar o game em algo, assim, <risos> muito maior do que apenas um jogo, né? Um evento global e que gira em torno da competição dentro do, de League of Legends. eu acho que Valorant tem tudo pra ser isso também. Mas, em relação ao game em si, talvez por eu não ser um jogador muito assíduo de Counter-Strike, faz tempo que eu não jogo CS, eu fui com uma expectativa muito errada, assim. Eu acho que... Eu mirei nas habilidades especiais e acertei numa partida super lenta e vagarosa de Counter-Strike, sabe? Isso principalmente porque o jogo, ele valoriza ao máximo o elemento tático de CS, sabe? Ele é um CS muito mais tático até, com golpes ou com habilidades especiais parecido, mas nem tanto, com algo é, relativo a Overwatch. E eu acho que, assim, eu esperava algo mais dinâmico, sabe? Do que eu, eu acabei experienciando. Agora, óbvio, né? É um jogo que... Que tá em plena transformação ainda tá em beta, a beta agora tá aberta então você que tá ouvindo a gente agora pode inclusive ir atrás de conseguir uma key do jogo pra jogar no PC, já já inclusive a gente fala um pouco sobre isso a gente tem mensagem de gente do nosso grupo do Telegram comentando sobre essa questão e fazendo perguntas, mas eu particularmente não sei se voltarei a jogar Valorant tão cedo, até perceber que o jogo tá aderindo um pouco mais aí, ou tá tentando facilitar ou agradar um pouco mais a galera que curte mais Overwatch e Call of Duty e até mesmo Rainbow Six Siege do que o pessoal que gosta de CS. Esse jogo tá muito pra galera que gosta de CS em
1: específico. Então, lá no grupo teve uma pergunta que foi do Murilo Medeiros. Ele tava comentando que no Twitter muita gente tava reclamando de ter que passar horas e horas e horas assistindo gameplay no Twitch pra ver se conseguia a chave de acesso do jogo. E aí eu, eu acho... Que fica aquela pergunta, não só para o Davi, que de fato conseguiu jogar, mas também para vocês que estão interessados. Será que vale a pena mesmo todo esse trabalho? Né? Melhor esperar o jogo sair para ver como vai ficar? Para que toda essa euforia uhum. de jogar e testar logo um produto que ainda não está completo? Vale a pena mesmo todo esse trabalho?
0: É, pois é. Esse foi, esse foi o questionamento do, do Murilo, né? Ele jogou esse questionamento lá no nosso grupo do Telegram. E, cara, eu... Eu, assim, eu fecho com ele essa dúvida, sabe? Eu não tava, como eu falei, eu tava no hype pra jogar Valorant, mas eu não tava no hype pra ficar indo atrás como a galera tá indo, né? O que é que tá acontecendo agora? Você tá vendo aí é, as chamadas drops, que são basicamente concessões de keys do jogo no chat de streamers que estão streamando Valorant, né? Então, a galera que participou da beta fechada, eles ganharam acesso antecipado ao jogo e desde que o jogo abriu, pra todo mundo puder assistir e jogar caso estivesse aqui, você assistia a stream de um cara que tava na, na beta fechada, como por exemplo o próprio Max, o Coruja e vários outros, sei, o Raquin também tava lá na, na, no evento, e você podia pleitear aí uma vaga, né, pra poder jogar, pegar o jogo, baixar e, e jogar, e isso tá se tornando, na verdade, até uma certa dor de cabeça pra própria Riot, porque o pessoal nas redes sociais tá assim, iradíssimo, porque ainda não conseguiu que porque não consegue entrar e tal, ao mesmo tempo, olhando aí pelo viés do marketing, não que seja sempre positivo, a Riot está fazendo um, assim, um trabalho absoluto de fazer Valorant parecer muito mais do que ele é. Eu acho que eu mesmo fui pego. Ela está fazendo uma
1: valorização do Valorant.
0: Isso, a valorização do Valorant. Perfeito, perfeito. Eu tenho alguns streamers que eu sigo aqui no Brasil e na gringa. O próprio Max é um deles, o Shroud é outro. E muito se falou desse game por parte desses streamers. E eu também fiquei no hype, né? Assistia as partidas, as transmissões, e não achava assim aquela coisa toda. Mas eu fiquei pensando, porra, deve ser aquele jogo que quando você pega pra jogar ele é, se que ele transforma, bom, né? É, é. E, e, e não foi, né? E, <risos> e passou bem longe disso pra mim. Então eu prefiro continuar no meu Call of Duty é, Warzone, que, que tá mais tranquilo.
2: Eu queria perguntar a respeito exatamente dessa pegada, que tu tava falando um pouquinho, assim, de elementos de jogos táticos, né? O competitivo, eu não sei se tu já assistiu alguma coisa do competitivo de Counter-Strike, mas o competitivo de Counter-Strike, ele também, as partidas costumam ser bem mais lentas do que era no tempo que eu jogava CS 1.3 na Lan House, né? A gente tava, a gente pegava as armas e ia na doida pra se matar mesmo, não tinha estratégia de quase nada, não terminava <risos> jogada com time, era, era um negócio muito aleatório, mas ao mesmo tempo muito divertido, não dizendo divertido que o competitivo de, de Counter Strike também não é competi não é divertido, porque é, realmente existe aquela questão ali do fator que hoje em dia, na minha opinião, tá muito popular, que é a, a coisa do fator do, do roleplay, né? De uhum. você realmente ter aquela posição dentro da de equipe, de você ter que desempenhar uhum. aquela posição dentro de uma equipe ou de terrorista ou de contraterrorista para poder uhum. se sobressair dentro de uma missão. Então, o competitivo do, do Counter Strike dá muito espaço para esse elemento. Tu consegue uhum. sentir a mesma coisa nesse elemento do Valorant?
0: Eu consigo sentir demais, Caio. E eu acho que até um dos motivos de eu não ter, talvez, gostado tanto, e eu acho que o motivo das pessoas que vão pegar esse jogo para jogar talvez não gostem tanto, é exatamente esse. Valorant serve muito mais ao pro-player e talvez seja um jogo muito mais interessante de assistir pessoas assim que são feras jogando do que seja de jogar. Tá? Eu acho que eu sou assim até um pouco com League of Legends. Eu curto jogar LoL? Curto, mas nem tanto. Mas assistir partidas de LoL eu acho legal. Eu entendo, eu, eu me empolgo, até mais do que Overwatch, por exemplo, que seria, digamos assim, né? Durante algum tempo, o próximo estágio dos esportes, mas acabou sendo um jogo muito confuso de você assistir profissionalmente falando, né? Assim, e assistir uma, um evento profissional. Então talvez seja isso, né? Talvez você tenha matado a charada, assim. Talvez Valorant seja aquele FPS tático, tipo CS, que vai ser ainda mais divertido de assistir do que CS era. E CS talvez por ter sido um jogo que cresceu na comunidade, né, por, por intermédio da comunidade, continue sendo um jogo divertido de, de se assistir, ok mas mais divertido ainda de se jogar por esse elemento meio, meio maluco, meio caótico que o jogo tem e que Valorant, pelo visto, não dá muito não dá muita atenção, entendi vamos nessa então começar aqui o primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo de hoje com talvez a notícia mais bizarra dessa edição, tá? Cyberpunk 2077 vai permitir customizar genitais do seu protagonista matéria aí do Joe Scrabbles do IGN traduzido pelo pessoal do IGN Brasil. Em uma nova classificação etária de Cyberpunk 2077 pelo órgão ESRB né, que é o órgão que faz esse tipo de classificação etária lá na gringa foram reveladas informações sobre o sistema tema de criação de personagem, dois pontos, os órgãos genitais do protagonista serão customizáveis. Segundo o relatório da ESRB, jogadores podem selecionar um gênero e customizar o personagem livremente, né? A customização pode incluir representações de seios, nádegas e genitália, bem como diversos tamanhos e combinações da mesma. Isso parece fazer parte da decisão da CD Projekt Red de não incluir a opção tradicional de gênero no game e, em vez disso, ofereceu um menu de customização de personagens expandido e inclusivo. Para comentar também essa matéria que pode ser séria, mas que também pode ser muito engraçada, eu chamei a pessoa mais hilária que eu conheço na internet, que é o Matheus Esperon, e que também é gamer e responsável pelo site 10 de 10, para dar aí né, a primeira opinião dessa matéria sobre o que ele tá achando dessa novidade de Cyberpunk 2077. Fala aí, Esperon. Oi,
4: pessoal. Aqui quem fala é Matheus Esperon. Eu sou o podcaster lá no 10 de 10. E eu queria comentar rapidinho sobre essa possibilidade de personalizar o tamanho das suas partes íntimas no Cyberpunk 2077. Eu acho incrível essa possibilidade, porque, de repente, a pessoa que no mundo real não tem o seu órgão tão avantajado quanto gostaria de ter, ela pode, de repente, criar um personagem, digamos, com seus 10 centímetros ali de, de longitude, e atacar o terror, ser a pessoa badass com o seu membro diminuto. Vai ser incrível, a pessoa vai estar andando na rua Alguém vai zoar alguma coisa sobre ela Ah, pau pequeno, ah Verruga me que nada disso Agora eu posso fazer uma manobra cyberpunk na sua cara E você vai se arrepender de ter me zoado, então Não estou dizendo que é o uso que eu farei do jogo Mas estou dizendo que sim, com certeza Vai ser incrível, mas Brincadeiras à parte, cara, é meio relevante Isso, falando sério, parece aquele negócio Meio pra jogador, meio punheteiro Que tipo, sei lá, de repente o, o Cara que vai escolher uma personagem mulher e vai ficar Brincando de personalizar o tamanho do peito, o tamanho da bunda, coisa assim, não sei, sei lá, eu não acho que isso agrega nada ao jogo, pra ser sincero, até porque a maior dos jogador já vai estar tá usando armadura, vai estar tá usando roupa, vai estar tá usando coisas por cima, então você não vai nem ver direito então, sei lá, cara, eu acho desnecessário é, é o tipo de coisa que eu leio e fico tipo, tá beleza. Pum. Podia não ter, podia ter, mas cada um se diverte como quer. Então, é isso. Um abraço, eu sou o Matheus
0: Esperon e até a próxima. Bom, é isso. Valeu, Esperon, pela opinião. E, Li, o que, é que você achou disso
1: aí, meu amigo? Pega a tua pergunta logo pra mim, cara. <risos> <risos> Segue o script. <risos> Segue o script. É, eu não, não tenho muito o que pensar disso, não. Sinceridade, tá aí uma coisa que eu nunca senti a menor necessidade de mexer em um jogo era justamente o tamanho do o órgão genital masculino <risos> sabe
2: é, mas pode assim, ser o órgão feminino
0: também né mas já que é assim, pode ser aquele quando, a gente, de joga, broma, né? quando a gente aquele joga. capuzão de fusca aí <risos>
1: Quando a gente joga esses jogos de customização, a gente tende a, a focar mais é, no rosto, às vezes no, no, sim, numa sim. forma geral do corpo. Quando passa pro corpo como um todo, acaba você ficando mais, mais sei lá, menos detalhista. Tá? O tamanho do braço, sei lá, se a pessoa é mais parruda ou menos, isso aí já meio que vai uhum. em bloco. Então você poder, sei lá, mexer em tamanho de mamilo, em tamanho de é, seio, em tamanho do... Tu, tu, é, não, não, não vejo tanto mas tu não acha hum. mas
0: tu não acha que isso combina com a temática do jogo não por ser essa questão meio cyberpunk de é, modificação que combinar, genética
1: que combinar combina isso eu não vou negar uhum. que combina afinal você como um, um cyborg você tem isso a total liberdade de mexer no seu corpo como um todo trocar um olho por um olho biônico ou sei lá né, trocar genitália por algo que funcione à medida que você quiser como você quer que fique maior fique menor sei lá de acordo com a, a freguesia então tipo assim é algo que vai contribuir para você te deixar mais imersivo no jogo mas eu pessoalmente eu não sentiria falta de algo assim nesse sentido não para mim é uhum. algo que nem influi nem contribui para mim né óbvio e cada Entendi. um tem uma opinião diferente sobre isso rapaz Caio, que eu, que eu você acha? acho que eu acho
2: que contribui se eu puder botar uma gatlingando no meio das pernas <risos> Chega logo no chute, <risos> a, abre a perna Gatling Gunn assim no meio Destraça de, 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 a galera Tu já chama ele de 3-8, né Caio? Agora tá na hora de ser <risos> de <verdade.
1: risos>
2: Pois é, né? Aí, ah. é, mas agora falo, trazendo um, um tom Mais sério, né? Eu acho que assim Na verdade essa, essa pegada de customização De genitália, ela começou a fazer Polêmica mesmo no Conan Exiles, né? Eu lembro é. que foi o primeiro jogo que, que trouxe essa polêmica porque Você fazia a customização do, do personagem Se não me engano, seu personagem estava crucificado uhum. E, e você fazia a customização dele e tal. E, e na hora que você tava fazendo a customização, uma das coisas que você mexia era exatamente no tamanho da genitália do personagem. E eu, eu não joguei o Conan Zayas, eu não sei dizer se é realmente isso, eu fui muito baseado nas coisas que eu li, né? Mas eu já lembro que naquela época também trouxe uma polêmica enorme, né? A respeito da, de qual seria a real necessidade de trazer esse nível de customização pra dentro do jogo. Já no Cyberpunk, que já o Conan ele traz aquela a, a experiência dos simérios e tal é, é, é meio que mistura mitologia nórdica com com uma história do mundo é um é um clima é um tempo meio bárbaro os homens nômades e tal né mas é, no, no Cyberpunk 2077 eu acho que já é uma coisa que vocês estavam discutindo antes que é exatamente a questão de se encaixar nesse universo né eu acho que o no Cyberpunk 2077 é algo que encaixa muito bem certo até mesmo porque a temática cyberpunk, ela deixa a pessoa é, uma das coisas, um dos vínculos que eu acho mais bacana do, do, do te, da temática cyberpunk como um todo, é que dentro da, da temática, a pessoa ela é livre pra se representar da forma que ela sempre quis ser vista, isso. e da forma que ela sempre quis se mostrar pro povo, né, então casa muito bem com a temática fazer isso, então eu já vejo algo já menos polêmico e mais representativo ah, dentro
1: do, do, do cyberpunk faz sentido, né? faz total é. sentido Tirando por esse ponto de vista realmente faz uma diferença bem grande que você possa customizar e criar uma representação de uma idealização que você tenha de si e isso vale para qualquer é. tipo de pessoa, tanto é, pessoas binárias como não binárias você tem aí uma maior possibilidade de representatividade como o Caio falou, eu não tinha pensado por esse lado, mas realmente faz todo sentido.
0: É, e se você pensar, por exemplo, em todo o espectro aí hoje, né, dessa questão de gênero você tem ainda, inclusive, as pessoas de gênero fluido, né, e eu não sei bem isso. como é que o jogo vai, vai, vai trazer essa dinâmica dinâmica de mudança de genital se vai ser uma decisão só de começo de jogo, por exemplo mas puxando aí, por outros games da franquia, como é o próprio do caso o, o caso do próprio The Witcher, né é, em The Witcher você pode mudar a, o cabelo do Garrett em qualquer lugar, né em qualquer hora, assim, na verdade não em qualquer lugar você vai nos, nos barbeiros e faz isso, mas você pode mudar a qualquer momento, então pode ser inclusive que Cyberpunk, sei lá te possibilite em alguns momentos do jogo, ou até mesmo durante o jogo todo, você ficar transitando né, de gênero aí, atendendo aí inclusive para essa galera que, que se enquadra nesse espectro aí de, de gênero fluido, né? Eu particularmente concordo com o Caio, eu acho que pode ser uma, uma parada muito interessante por parte da CD Projekt Red, até mais do que polêmica por polêmica. Uhum. Ao mesmo tempo, eu penso que pode ser um grande tiro no pé. Né? Eu acho que pode ser um tiro no pé se o pessoal da CD Project Red não conseguir ser, de fato, sensível a essas questões de transexualidade, de, de, de identidade de gênero, e fazer uma coisa mais... Não, não diria galhofa mas assim mais sem tato é, do que realmente cuidado. isso do que realmente inclusivo ou pode ser um sucesso avassalador por ser aí de fato o ápice da inclusividade dentro de ou da inclusão de gênero como se, como queira usar o termo dentro de um game eu até faço um, um antes de passar para a próxima matéria eu até faço aqui uma uma relação interessante com outro game que é, não se foi comentado tanto sobre essa questão de inclusividade mas eu acho que eu acredito que seja um dos motivos dele estar tá bombando tanto hoje no mercado, que é o Animal Crossing. Sim. Curiosamente, animal, em, em Animal Crossing não há distinção de sexo em nenhum momento, em parte nenhuma do jogo. Tanto não há menção sobre se você é um menino ou uma menina, como não há menção, é, como não há segregação de tipos de corte de cabelo, roupa maquiagem, nada. Eu que tenho meu bonequinho lá todo feito pra aparecer comigo, que sou hétero cis, posso a qualquer momento botar um vestido, mudar meu cabelo pra, pra duas chiquinhas, colocar maquiagem e aparecer como se fosse na visão assim mais estereotipada, né? uma menina completa, né, e, eu, e pelo que eu dei uma olhada a respeito, pelo que eu li, essa foi uma mudança, assim, recente da franquia, até pouco tempo atrás você inclusive escolhia entre o um villager menino e a villager menina mas essa edição mais recente do New Horizons, ela não faz essa distinção e eu vi muita gente, assim, do meio, né, da questão da, da inclusividade de gênero e tal, comentando, falando bem do jogo, do quanto o jogo era, era inclusivo sem essa inclusividade ser uma bandeira, entendeu? Uhum. Sem você usar isso como marketing, que eu acho mais interessante ainda, o jogo ele tá atendendo a essa sensibilidade do público sem, sem, sem precisamente isso, né? sem isso, sem necessariamente criar um estandarte, né? Da coisa, sem alardear. E, e por aí vai. É. né? Falando em coisas que foram alardeadas nos últimos tempos aí, nas últimas semanas, nos últimos dias, muito tem se falado sobre The Last of Us 2, mas calma calma, calma, calma aí você tá ouvindo aí, calma que já tirou o fone de ouvido, a gente não vai trazer spoiler nenhum, tá? Deixa isso aí pros mal intencionados e mil graus da vida. A gente vai aqui focar nas notícias que saíram a rodo aí sobre The Last of Us 2 e que são na sua grande maioria notícias positivas a começar pela notícia do Jonathan Dornbusch da IGN traduzido pela IGN Brasil que diz, The Last of Us 2 está Finalmente, finalizado. Vou ler aqui a matéria para vocês. A Naughty Dog anunciou nessa segunda-feira, dia 4 de maio, que o desenvolvimento de The Last of Us Part 2 está finalizado. O jogo será lançado para Playstation 4 em 19 de junho. Anota aí essa data, 19 de junho. Com a produção finalizada, o jogo está pronto para ser transformado em mídia física e para ser registrado na loja da Playstation. Isso também significa que o jogo não será mais adiado. Junto a essa matéria eu tenho algumas outras aqui para trazer para vocês e no final a gente comenta tudo, tá? Mas são matérias curtinhas, então eu vou falar de maneira mais resumida para facilitar. Mais uma notícia agora aqui de The Last of Us 2 do Vinícius Paráboa, do meu PlayStation. The Last of Us 2, dois pontos, abre aspas, nada se compara jogar o game do início ao fim, diz. Desenvolvedor do jogo E quem é esse desenvolvedor? Ninguém mais Ninguém menos que o Neil Druckmann Diretor criativo do game Neil Druckmann agradeceu ao time Pelo trabalho e também garantiu Aos jogadores, dois pontos Mesmo com tantos spoilers rolando Na internet, a experiência final Vai valer a pena, ele fez uma postagem Nas redes sociais, né, em que ele é, Disse um monte de coisa Eu vou aqui abrir aspas para o Neil Druckmann para falar um pouquinho, trazer um pouquinho para vocês Melhor dizendo sobre o que ele disse, vamos lá a nossa equipe está muito orgulhosa e mal podemos esperar para sabermos o que vocês acharam. Obrigado a todos pela paciência e mensagens de carinho. Não importa o que você viu, ouviu ou leu. Fazendo referência direta aí né, aos spoilers que vazaram recentemente. Nada se compara com jogar este game do início ao fim. É um videogame que você deve jogar. Espero que estejam todos bem, tomando conta de seus entes queridos e de vocês mesmos. Né? Essa mensagem aí do New Druckmann é um tanto quanto emocionante, um tanto quanto... É, né? criticando aí um pouquinho a galera que vazou o jogo recentemente... garantindo que o jogo vai ser algo... Que a gente nunca viu... Mesmo já tendo visto aí... Alguns spoilers... Né? Alguns de nós... Que estamos na internet... E por fim... Mais uma matéria aqui... Do pessoal do meu Playstation... Dessa vez do Ivan Castilho... Jason Schreier... Explica como ocorreu... O vazamento de The Last of Us... Parte 2... E adivinhem só foram hackers. O jornalista Jason Schreier, que fazia parte do site Kotaku e agora escreverá em breve para o Bloomberg, comentou em seu Twitter como os vazamentos de The Last of Us Parte 2 ocorreram. Após conversas com duas fontes que entenderam o que aconteceu, o vazamento não foi de um funcionário revoltado com a Naughty Dog, como o pessoal estava aventando inicialmente, mas sim foi um hackeamento dos servidores da companhia, né? E junto de tudo isso que a gente tá comentando até agora sobre The Last of Us 2, tudo isso aconteceu só essa semana, tá galera? Pra vocês verem como foi um negócio pesado assim de, de novidades. A gente teve agora, antes da semana acabar, a revelação de um trailer novo de The Last of Us. Talvez o um trailer para comemorar, para celebrar o fato de que o game está finalizado e que muita gente vem elogiando. Eu particularmente, digo logo aqui, não assisti o trailer. Porque eu já tô naquele momento de blackout é. de mídia uhum. a respeito mas desse jogo. Eu mesmo, né? eu então não, não so... preciso ter contato. I... Exato. Não preciso mais, eu não tô nem aí. Se vocês quiserem comentar sobre o trailer, vocês dois, Caio e Lee, podem
1: comentar, mas eu vou tirar o fone de ouvido. Não, mas eu queria não tem que... muito o que comentar, não. Ele basicamente ele fez um novo trailer com uma, uma espécie de, é de, como de se fosse... narração. Eu... É como se fosse uma, um voiceover, isso. meio que lendo um, uma, uma carta endereçada a alguém, sabe? Tipo, com uma montagem Sim. de cenas e, e, tipo, essa carta dizendo assim, você fez isso e você fará isso, mas no futuro eu espero que você faça isso. Me desculpe por tudo isso, sabe? É uma, uma carta...
2: É uma é, é, aqueles, é aqueles trailers de, de filme, aqueles trailers de filme que conta um pouquinho da plot, jogam algumas cenas, fazem uma montagem pra poder fazer com que o, o, o espectador se, é, se sinta imerso naquela situação, uhum. aí dá um ápice e corta, pronto, é, a descrição do trailer é, é um essa. É o formato
1: padrão, é, é, é. O que ele tem, Deixa o então... que ele tem, eu não venho eu acompanhando os trailers pra saber se ele trouxe alguma novidade. Entendi. E aí eu tomando cuidado, todo cuidado é pouco, com spoilers, é, eu não vi ele colocando nenhum dos, dos grandes spoilers que foram revelados, né? Graças a Deus. Mas eu tô mediando com a declaração, na verdade, do Neil Druckmann, porque como ele fala que vai valer a pena jogar o jogo como um todo, eu concordo com ele, certo? Eu concordo com ele que os spoilers, pra quem quer jogar o jogo e sentir todas as emoções que ele vai proporcionar ao longo dele, nada substitui você jogá-lo, mas ao mesmo tempo eu penso que Algo mais ou menos como muita gente se decepcionou com Game of Thrones, ou se, adaptou, se decepcionou muito com o Star Wars o episódio 9. Porque o destino que é, foi reservado aos personagens pelos criadores não era a melhor coisa que poderia ter acontecido, sabe? Para os
2: fãs, os fãs não... Para os não, fãs, não...
1: isso, exatamente. Então, muitas vezes, o que os fãs querem, os desenvolvedores não entregam. Então, isso vai, independentemente de ter havido spoiler ou não, vai ter gente insatisfeita por conta disso. E pelo, pela natureza dos spoilers que eu coloquei, muita gente já tá realmente muito, muito com muita raiva. Nos nossos primeiros episódios, a gente teve a participação do Rafael, né? Do Rafael. Martins. E o Rafael já tá desolado. Ele pegou os spoilers sem querer, né? Não foi querendo como foi o meu caso. E ele ficou extremamente desolado com o que ele descobriu. Para ele, já houve uma, uma decepção Suficiente pra desanimar a compra. que afinal a gente tem que lembrar que o os jogo, jogos estão 60 dólares, né? Então vai custar uns 300 reais pra comprar um jogo. É, é muito caro você investir algo pra você já ter uma decepção de uma expectativa que você tinha. Então já é algo que já, pra mim, na minha opinião, independente de o jogo vai valer a pena. Já houve sim uma, uma grande perda pra muita gente em relação aos spoilers que foram, que foram aí covardemente espalhados na internet.
2: Uhum. Uh, eu acho que, assim, a respe... Respeito desse vazamento aí do, 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 do Last of Us, além do vazamento também da posição do Neil Druckmann, né? Eu lembro que o do vídeo do Neil Druckmann que foi pro YouTube, que é exatamente o recorte do que ele colocou. Eu acho que ele gravou no Instagram, o, o perfil do vídeo é é cara do Instagram total, eu não sei se ele realmente lançou por lá e depois alguém lançou no YouTube, ou se foi o próprio Neil Druckmann que aproveitou e mandou o corte, mas assim, tem muita gente decepcionada, porque se você for ver a contagem de likes e dislikes, likes tem quantidade de X e, e, e dislikes é X vezes 10, sabe? Então, muita gente tá aproveitando o momento não só pra reclamar dos spoilers, mas também pra reclamar das notícias que a gente teve acerca das polêmicas do desenvolvimento do The Last of Us Parte 2, né? Que teve aquela questão do crunch, teve a questão desse adiamento que eles aproveitaram a, a situação do coronavírus também para poder fazer esses últimos polimentos, né, que isso ficou muito claro exatamente com a, o anúncio dessa data ser tão próxima da, da data, da, da primeira data, é mais ou menos um mês e uma semana de diferença, então não era uma, uma diferença tão gritante, um problema de logística como a Sony tinha dito, era realmente pra dar um polimento maior e isso eu falo na leitura dos fãs, né, não é, não é muito o, o, o que realmente pode ter acontecido até mesmo porque eu não sei, eu não trabalho na NauriDog, mas os fãs estão lendo a coisa dessa forma, a respeito de, de ter o, o, o jogo adiado, o jogo já estava em crunch, a galera já estava se matando de trabalhar, e a, a NauriDog não teve a decência, assim, entre aspas, né, de, de bater a real pros fãs e falar gente, ó, a gente vai ter que adiar, porque vai passar um pouquinho, ela se aproveitou de uma situação que a humanidade tá passando para poder fazer esse adiamento, e tá todo mundo zangado agora com a NauriDog, e, e assim, é, de certa forma, eu não tiro razão do fã, tá revoltado, né? Porque nessa mesma matéria do Jason Schreier, se eu não me engano explica que a Naughty Dog já tinha sido notificada pela própria Sony a respeito da falha de segurança que gerou o leak há meses atrás eles não tinham tomado nenhuma providência. Então tem, tem alguns pontos aí que a Naughty Dog pode aprender com, com o lançamento do The Last of Us Parte 2. Eu não acho que, que vai ser um jogo que vai deixar de vender por causa disso. Ele vai, vai ser um sucesso, ele vai ser um dos indicados pra TGA com certeza. Isso é se a TGA esse acho. ano, né?
1: TGA é capaz de ter, sim. É, online, é bem capaz, online. é, não vai ser presencial,
2: online. né? Mas a, a uhum. chance que, talvez de não seja presencial, mas a gente vai ter TGA. Ele vai ser indicado pra TGA, ele já é um dos jogos mais esperados da geração inteira, não só desse ano, mas eu acho que ele tá entre lá nos top 5 jogos mais esperados da geração e... assim, eu, eu tô muito curioso pelo jogo, eu... Confesso pra vocês que essa semana, vendo toda essa notícia, toda essa repercussão, vendo o desânimo do Rafael no Twitter, eu fiquei meio balançado pra ter contato com os spoilers, certo? Mas eu domei o meu, o meu Caio Curioso dentro de mim, é. não, eu vou, vou deixar pra jogar, eu, eu quero Diferente jogar o The Last of Us e vai dar né? certo. De não, o Final, Final Fantasy, Fantasy VI. não, mas o Final Fantasy VI eu precisei tomar os spoilers porque eu queria entender o que vocês estavam conversando, <risos>
0: Uhum, entendi <risos> Mas entendi. eu
2: consegui entender Eu consegui entender Mas assim Depois, depois eu dou a minha opinião De Final Fantasy VII Tô esperando só agora Que o que o Neil Druckmann Realmente é, é só pra concluir né Que ele aprenda Não só ele Mas como a Naughty Dog Aprenda algumas coisas aí Com o feedback dos fãs E que os próximos lançamentos Eles consigam jogar De forma mais aberta Com a comunidade
0: Legal, legal É, eu, eu sinceramente Estou muito feliz Com o fim dessa novela Sobre o vazamento E tudo mais E tudo que aconteceu Até pra gente poder Focar no que importa Que é o jogo é válido ressaltar também que realmente a Naughty Dog está passando por um por momentos meio meio né atribulados aí não muito positivos apesar de que uma uma informação que não foi colocada aqui na matéria até para a gente poder falar mais rápido sobre ela e depois comentar é que o próprio Jason Schreier não veio a, em defesa porque não é papel dele defender mas veio informando de que a, a, o rumor de que tinha sido um funcionário é, com raiva da Noridog Dog que vazou e tal, foi desmentido e inclusive foi informado né, pelo próprio Schreier de que a Noridog Dog ela continuou pagando alguns benefícios e estendeu pagamento de alguns freelancers que estavam contratados, né, freelancers por meio de por meio de contrato temporário para trabalhar no game e foram pegos aí por conta do, do COVID-19, né? Mesmo a distância, mesmo tendo que ficar nas suas casas, a Noridog continuou pagando o o mês todo aí de março para esses funcionários. O que não é nada além da obrigação dela, na minha opinião, mas nos Estados Unidos, onde o funcionário não tem voz nem vez direito, eu acho que é alguma coisa positiva a se dizer também. O que não se pode dizer positivamente em relação a nada é dessa galera que tá realmente usando isso que tá acontecendo com o vazamento de, dos spoilers
1: aí de The Last of Us
0: pra fazer chacota de quem tá no hype do game, pra
1: mitigar, ah, né? Pra eu isso dimin... vocês que usam Twitter, muito cuidado a vocês clicarem. não é, já, já
0: bloqueei total. Eu não, mas não é nem isso.
1: Não é nem isso. É se vocês entrarem nas, no Twitter e forem conversar com ver alguém, tipo assim, alguém postou uma notícia sobre alguma coisa. Sim. De, de relacionado de jogos. Alguém falou sobre é, é, sei lá, falou sobre o Xbox Insider. Sim. Aí... Vem alguém nos comentários Sim. e desnecessariamente vem e fala do, de algum spoiler de The Last of Us 2. Sim. Cara, cara, é, é, é The... um espírito é, não, de pouco... É, é
2: esse vídeo, esse vídeo inclusive, o último trailer que foi lançado, ele não tá com comentário liberado exatamente pra evitar esse pois tipo de é, coisa.
0: Pois é, pois é. Não, uhum. e de novo, assim, eu acho que o que a gente também tem que falar nesse sentido aqui, e é o que eu ia dizer sobre como eu tô em relação a isso, é óbvio que eu tô repudioso em relação a tudo, mas também eu não sou besta, né? Então, assim, pra você também que tá ouvindo agora e não quer levar spoiler, cara ferramentas existem, né? A gente falou, inclusive, na edição do cast passado sobre uma ferramenta que bloqueia qualquer menção de, é, da, dos termos que você quiser do seu browser. Assim, realmente remove tudo, ele bloqueia tudo, ele censura tudo. Então, assim, pra, por onde eu vou e tem The Last of... Ellie, Joe, qualquer coisa relacionada ao que eu coloquei lá no meu campo de termos a serem censurados, ele censura. E no próprio Twitter eu também já desci o cacete aí, silenciando tanto um monte de gente que eu já acho que pode <risos> dar spoiler, como também silenciando os termos, né? Então eu tô bem tranquilo. Até porque eu já passei por isso algumas vezes, com spoilers de Vingadores que eu não queria saber, né? Do final do jogo, spoilers de Uncharted, Death Stranding. Então assim, esse não é o meu primeiro rodeio... Nesse sentido, mas eu acho que é de fato... A gente precisa repudiar essa galera que tá fazendo esse tipo de, de ação. Porque não é de maneira inocente que vários estão comentando e compartilhando esses spoilers de The Last of Us. É na intenção mesmo de causar maldade. De quase fazer uma espécie de, de quiproco, assim, uma compensação. Ah, você, o joguinho é exclusivo da Sony, então tá aqui um spoiler só pra tirar da tua, do teu prazer de ter esse game. Eu acho isso assim, da, de, um, de uma postura baixa que que não tem, assim, muito o que comentar a respeito disso. E, para finalizar, antes da gente passar para o próximo bloco de notícias, eu fico feliz que isso está acontecendo agora, em maio, né? E que o jogo vai ser lançado em junho, daqui a um mês, que eu acho que isso poderia ser pior ainda se esses spoilers tivessem sido vazados
1: há uma semana do game ser lançado. Na véspera, é... Eu não duvido que na véspera venha aparecer mais gente espocando mais os spoilers. Tipo assim, a galera começa a relaxar. Aí na, na véspera do lançamento, ou então na semana de lançamento, começa a pipocar um monte de spoiler, A galera jogando no ar, né? Mas se não acontecer, com, como, como aconteceu
0: com Death Strand, que foi realmente na semana de lançamento do jogo. Que os spoilers pipocaram. Né, eu tô feliz. Então eu espero que a Naughty Dog tenha aprendido. E que a gente também, como fã que não quer levar spoiler, faça por onde, né? E se algum de vocês dois aqui me der algum spoiler, eu juro que eu bloqueio vocês agora do Discord, certo? <risos> Isso é o segundo bloco de notícias do a semana em jogo com uma matéria do Max Cherny do Market Watch traduzida por este aqui que vos fala sobre o mercado de videogame em tempos de coronavírus. Vamos lá, título da matéria. Os videogames estão florescendo na pandemia e os criadores de jogos não têm medo do futuro. Leia um pouquinho da matéria aqui para vocês. Com o comércio fechado no mundo real, o dinheiro está fluindo para os mundos virtuais. As duas maiores publishers dos Estados Unidos, a EA e a Activision Blizzard, relataram na terça-feira passada lucros crescentes da atividade online em videogames. Os resultados não foram inteiramente surpreendentes, uma vez que incluem dados de março, quando o Covid-19 se espalhou pelo mundo e forçou as pessoas a ficarem em suas casas. A empresa de pesquisa Superdata informou que março foi o primeiro mês com 10 bilhões de dólares gastos com videogame da história. E o NPD Group disse que as vendas nos Estados Unidos atingiram seu nível mais alto em março desde 2008. O interessante é que esse impacto aí do Covid-19, né não tá sendo sentido só no topo da pirâmide, mas também na base, junto aí aos desenvolvedores indie, por exemplo. Daí para falar de todo esse espectro aí do mercado do topo à base, a gente convidou o Ricardo do canal Nautilus, que por sinal produz um conteúdo incrível no YouTube, tá? Se você não conhece, corre lá para conferir para comentar sobre esse assunto aí antes da gente entrar com a nossa própria fala.
5: Fala aí, Ricardo. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Nautilus. Me convidaram para dar uma palavrinha aqui para vocês, e eu... Achei que eu poderia juntar dois interesses meus. É, um grande interesse da gente lá no Nautilus são jogos independentes. E eu acho que se tem uma coisa que tá na cabeça de todo mundo ultimamente... É o coronavírus. E até para estudar em relação a algumas pautas lá no canal... Eu tenho lido bastante a respeito de como a pandemia está afetando a nossa indústria. É engraçado, porque eu acho que existe até certo ponto uma certa positividade... Em especial com a indústria dos videogames... Porque ela não foi tão atingida quanto outras indústrias populares... Como a cinema, por exemplo. Né? A gente tem visto aí um crescimento muito grande na venda de certos jogos, dá pra citar aqui de cabeça, as vendas do Switch triplicaram, né? O próprio Animal Crossing aí registrou nos 11 dias depois do lançamento mais de 1 milhão de cópias vendidas por dia. A Microsoft recentemente também falou sobre um aumento substancial na quantidade de assinantes do serviço dela no Game Pass. O Steam bateu também recentemente a quantidade de mais de 23 milhões de jogadores simultâneos na plataforma. Então é algo que faz sentido, né? Tá todo mundo em casa e eu acho que videogames acabam sendo uma distração mais do que necessária pra quem tá em casa nesse período aí que tá bem complicado. Mas uma coisa que eu percebi, me informando um pouco melhor a respeito disso, é que vai ser um desafio, assim, de maneira geral pra indústria conseguir Manter esse ritmo, sabe? E é bem possível que a gente veja os efeitos negativos da pandemia daqui a alguns meses ou até alguns anos, assim, porque a produção de jogos, de uma maneira geral, ela é feita de larga escala, né? É, então são equipes muito grandes produzindo esses jogos e, inevitavelmente, eu acho que. Todas, a essa altura do campeonato, todas as desenvolvedoras já alertaram sobre o fato de que os, os seus contratados estão em casa trabalhando. E de acordo com o que eu venho lendo, relatos de desenvolvedores mesmo, há uma divisão, assim. Alguns estão falando em uma perda significativa de produtividade, né? Já outros, em especial desenvolvedores menores, têm falado muito que a vida não mudou muito para eles, né? E isso é curioso, porque enquanto estúdios maiores estão tendo muita dificuldade, especialmente porque não é como se esses estúdios maiores que fazem jogos, esses grandes lançamentos, pudessem simplesmente, cada funcionário, pegar o seu computador e trabalhar de casa porque eles têm demandas diferentes de estúdios menores, né? Então, uma coisa que eu estou vendo ser muito citada... É a captura de movimento, que existe uma certa impossibilidade de fazer isso na atual pandemia Não só a captura de movimentos de dublês ali e tal, mas também, como acontece no The Last of Us A captura de desempenho e ainda tem a captura de voz, né? todos são necessários um lugar específico para fazer essas gravações e tem muitos desenvolvedores falando da dificuldade de fazer que isso funcione. É, já desenvolvedores independentes, curiosamente, a gente tem equipes menores, né? Não só a gente tem equipes menores, como pessoas que já estão habituadas a muitas vezes trabalhar de casa, nem sempre. Eu cito aqui o exemplo da Moon Studios, né? Que é a desenvolvedora que lançou recentemente o Water in the Blind Forest, que tem mais de 80 funcionários e mesmo antes da pandemia... Já trabalhavam todos ao redor do mundo todos de casa. Então, em uma entrevista recente, eu li o Josh Regan, que é um desenvolvedor que está trabalhando em Warborn, um jogo independente de estratégia que está para sair, em que ele falou como ele suspeita que esse atraso desses grandes lançamentos pode significar mais visibilidade para os indies. E também, se você parar para pensar, com tanto a Sony como a Microsoft preparando o lançamento de um novo console, e elas abertamente, em especial a Microsoft, o Phil Spencer falou, que eles não estão tendo tanto Dificuldade assim na manufatura de hardware, mas que eles podem vir a ter problemas na manufatura e distribuição desses softwares, que foi um problema que a a própria Nauridog Dog sofreu com The Last of Us. O Phil Spencer fala que é bem possível que os jogos que estavam preparados para serem lançados. Assim que o console tivesse já nas nossas mãos, é possível que esses jogos atrasem. É bem possível que isso esteja acontecendo também com a Sony, com alguns estúdios da Sony. Então não é difícil de imaginar um futuro próximo em que a gente tenha muitos jogos independentes na praça e eles tendo muito mais visibilidade, o que eu acho que é uma boa desculpa para você se interessar ou talvez quebrar um pouco o preconceito com jogos independentes, que eu sei que muita gente não tem mais, mas ainda tem muita gente que tem hoje. Nem tudo são flores, né? Não é como se desenvolvedores independentes estivessem protegidos da pandemia, especialmente porque com cancelamento de eventos como a E3 e a GDC, que geralmente é onde desenvolvedores que estão trabalhando nesses jogos pequenos vão para buscar apoio de publishers ou então de pequenas empresas de investimento, né? Com o cancelamento desses eventos, eles provavelmente a gente provavelmente vai ver de uma a duas. Ou o cancelamento de muitos dos jogos ou muitas companhias. Como é o caso da Rival Games. A Rival Games anunciou que está fechando as portas muito por esses motivos. Já estava em uma situação difícil e agora com a pandemia a situação se tornou insustentável. Vocês provavelmente não conhecem eles. Eles fizeram um jogo que chegou a sair no Game Pass em um acordo com a Microsoft. Que é o Thief of Thieves que é um jogo de adventure, e eles fizeram também o The Detail no Steam. É, eram jogos legais, é uma pena que esteja fechando a porta, então isso é algo que pode vir a acontecer com muitas empresas um pouco menores, pela falta de apoio, pela falta de investimento mesmo e a possibilidade de conseguir esse investimento, de forma geral o que me parece ser a verdade é que quem já estava em desenvolvimento, está próximo de fechar um ciclo de desenvolvimento é bem possível que faça muito dinheiro durante essa pandemia e quem ainda estava nos momentos iniciais ou preparando toda é, uma viabilidade estratégica e financeira para desenvolver esses jogos, tanto pequenos como grandes, nesse caso, vão sofrer bastante. Então é bem possível que a gente veja também um aumento em jogos que vão procurar investimento aqui da gente que joga, seja através do Kickstarter ou do FIG ou qualquer outra plataforma. O que também vai ser difícil, porque a gente também está sofrendo, a gente também tem que pagar a conta, a gente também está sofrendo com essa pandemia. Fica aqui também o pedido encarecido para que vocês se cuidem, fiquem em casa e fiquem de olho nas desenvolvedoras favoritos aí de vocês, para que essa tragédia não afete de forma definitiva o nosso hobby, tá bom? Obrigado, gente. Grande abraço, valeu pelo espaço.
0: Bom, é isso aí. Muitíssimo obrigado pela participação, Ricardo. Agora, meninos, o que, é que vocês acharam dessa história?
1: Cara, eu gostei de uma coisa que o Ricardo mencionou, que foi o paralelo que ele fez com o cinema. Porque os jogos, eles, você consegue fazer um jogo completamente sozinho. A gente tá vendo aí alguns exemplos, a gente já já vai falar sobre eles, de jogos que são feitos por uma pessoa só, né? Existem, como ele falou, diversos estúdios pequenos que sempre trabalharam e vão continuar trabalhando, cada um de home office, cada um no seu local, fazendo a sua parte do jogo. E são poucos aqueles que alugam uma sala para realmente estar todo mundo no mesmo lugar, pra poder trabalhar em um jogo sendo um estúdio pequeno, né? Eu acho massa que ele comentou sobre o recorde de venda de jogos, como a gente já tinha também na notícia. E agora é bom lembrar também que a gente está num momento inicial da pandemia, né? Mais pra frente que a gente pode ver os efeitos econômicos truando aí, a gente não sabe como é que vai ser o comportamento dos consumidores, porque talvez muitos vão precisar né? ter acesso a coisas mais essenciais. O jogo não é essencial, é um produto de luxo, produto não de... Não é essencial pra você, meu amigo. É, <risos> nesse sentido é. E aí o que acontece é que mais pra frente a gente poderá, na minha opinião, vendo, tendo em vista um colapso do sistema econômico que a gente tá podendo vislumbrar aí, né, na frente, a gente já tá vendo o dólar tomando proporções astronômicas, já tem dólar aí a seis e tanto, daqui a pouco o dólar chega a seis e cinquenta, seis e é um negócio que já tá é, na nossa porta aí, tem previsões bem pessimistas de dólar até 2021 de 7 reais Então, fica um pouco complicado para a gente ter o pessoal sustentando esse mercado de AAA... Né? Então, aí eu, eu concordo que a gente vai ver os índices brilharem mais... Eu concordo com o Ricardo nesse sentido... Porque eles são mais acessíveis, custam menos. E até mesmo para produzir, né? A gente sabe que um jogo que é feito por equipes grandes, cada equipe tem necessidades diferentes que a gente tem justamente. O pessoal que faz a gravação de mocap precisa de espaço, precisa daqueles equipamentos para serem grudados no corpo, para captarem o movimento em si, precisa de uma equipe ali dando apoio, fazendo toda a parte de suporte para que consiga dirigir as cenas e tudo mais. Isso é muito complicado de fazer de home office, né? Não é a mesma coisa de você simplesmente programar. A parte de programação, a parte de uhum. desenho, essa parte que algumas equipes conseguem fazer cada um das suas casas é tranquila. Mas quando a gente vai falar sobre a dublagem, o, o caso dos voice actors, que precisam fazer a captação, não é todo uh, dublador que tem na sua própria casa um estúdio para poder fazer a gravação profissional desse, desse material, né? Então fica complicado. É uma galera que vai precisar ter uma forma diferente de trabalho ou se possível, sei lá, diminuir ao mínimo, né, reduzir tomar mais cuidado para que eles possam locomover até um estúdio, gravarem no estúdio basicamente sozinhos, com menos gente ainda, de apoio, para que consiga continuar esse ritmo de lançamento dos AAAs, né a gente vê aí, os índices talvez não sofram tanto e aí que eu, outra coisa que eu noto só para fechar meu raciocínio, é que a gente vai ver aí cada vez mais em evidência os estúdios, as empresas que estão já adequados ao trabalho todo de home office os que não estão acostumados, que realmente, ah, eu não tenho esse ritmo de trabalhar em casa, eu preferia estar na empresa trabalhando, porque é uma sensação diferente tem uma pressão diferente, e em casa eu não consigo me organizar, a gente vai ver aí que realmente vai ter uma evidência desses profissionais, dessas empresas que já estão adaptados a esse novo estilo de trabalho as pessoas que não estão adaptadas Elas vão ter que se transformar Vai haver uma necessidade dessa adequação E a gente vai ver aí é, No futuro a gente vai ver que inevitavelmente Vai ter gente que vai ter dificuldade Com isso e vai Ocasionar um atraso de jogos E aí para finalizar o Summer Game Festival que a gente falou aí no episódio passado, que vai ser meio que um substituto da E3, eu acho que como ele vai ficar mais espaçado, que vão ficar, na verdade, uma temporada de jogos, né? a gente vai ver aí os indies talvez ganharem mais espaço para se mostrarem, porque não vai ter condições a gente ter tanto o AAA aparecendo aí toda hora em evidência num período de tempo tão longo que são, sei lá quatro meses, num, um, durante uma semana que é a E3, a gente tem a condição de condensar tudo em pouco tempo. Mas a gente esticando para um tempo maior é capaz de a gente ter sim os índices tendo maior visibilidade, o que é algo, a meu ver, muito mais positivo.
2: ah Bom... Eu acho que essa visão que ele traz, exatamente da questão do, do desenvolvimento à distância, que ele estava falando, que já é algo comum dentro dos índices e que a gente, o mercado AAA, precisa aprender, é realmente a, a, a grande lição que o AAA. Porque uh, o cenário AAA de desenvolvimento de jogos pode aprender junto do, dos Indies, né? Porque o Indie ele já trabalha disso, dessa forma, já há um bom tempo. E já tem mais costume, já sabe lidar com os processos, sabe como fazer esses controles. Claro, o, o, o jogo Indie também não vai ter o refinamento, o polimento que um jogo AAA exige. Mas é, é um formato de trabalho, um processo de trabalho que o pessoal do indie já está acostumado a fazer, então pode até ser uma oportunidade do pessoal indie que quer ir para o AAA é, almejar um salto aí, né, fazer a mudança e vice-versa também. Ou então a galera que quer se manter indie para poder contribuir aí com o mercado de alguma forma, eu, eu vejo, na, na verdade, nessa em toda essa loucura que a gente está vivendo, é, eu vejo que é, é um bom momento para a gente poder contribuir e, e aprender Coisas novas com os outros, né? Eu acho que isso aí é o mais importante que tem que ser observado. Já quanto à a, a visão do, do Ricardo quanto à notícia, é uma visão que incomoda certo de certa forma eu não vou dizer que é uma visão pessimista porque nem ele não aponta que tudo tende ao caos embora a situação a, a realidade da situação já já deixa a gente um pouquinho nesse nesse espírito né mas é, é a realidade da situação o que acaba fazendo com que a visão dele seja bem realista também né então a, a respeito a, a, da questão dos atrasos só para poder finalizar o, o, o meu comentário pra fazer um comentário mais breve para essa notícia é que talvez o problema do da pandemia, esse problema que a gente tá vivendo da pandemia, não vai atrasar, eu não vejo afetar tanto ainda assim a line-up da nova geração, não, certo? Até mesmo porque no momento que a gente tá, a line-up ela já é para estar tá, os jogos de line-up já é para estar tá nos polimentos finais, já é pra estar tá se preparando de alguma coisa, de, de fazer, preparando uns um, um detalhezinhos ou outros, porque assim, em, em termos de escala de desenvolvimento de AAA, a gente tem Principalmente quando a gente tem uma mudança de geração, a gente tem dois tipos de jogos, né? Aliás, três tipos de jogos. A gente tem o jogo que estava sendo desenvolvido para uma geração passada, aliás, para um, uma possível geração futura, com a troca de geração, mas que por uma pressão de mercado a gente tem que lançar ele na geração atual, né? Antes da troca. O contrário, um jogo que estava sendo desenvolvido para a geração atual, mas que com o tempo e com o crescimento do escopo do jogo ele acabou ficando para a próxima geração. E esses são normalmente os jogos que tendem a ser os jogos de line-up, principalmente se forem jogos que começaram a ser desenvolvidos de muito tempo atrás e a gente tem os jogos que já são totalmente projetados para nova geração, e é esse terceiro grupo que eu acho que vai sofrer mais com essa questão da pandemia, porque são jogos que estão é, na questão ainda do podem estar tá no começo do desenvolvimento deles ou já podem estar, tá, já ter é, algum documento de game design, level design design de som, o campo de ideias dele já tá pronto, então a gente já tá meio que indo pro operacional pra coisa, pra começar a fazer com que o jogo crie forma e esse processo de mocap realmente ele tem que ser local, ele não tem como você fazer ou que é pé à distância, né? Precisa de um diretor, precisa de um de um, de um rega precisa a pessoa atuar com outros atores para ter a, a, a melhor expressão corporal possível e eu acho que esse terceiro grupo de jogos, os jogos que estão sendo realmente totalmente desenvolvidos pra nova geração é que vão acabar sofrendo mais com a pandemia. Para esse primeiro momento eu não vejo ainda tantos jogos sendo, sendo atingidos pelo baque do coronavírus, não.
0: Bom, aproveitando que você mencionou aí os jogos da nova geração, Caio, eu trago aqui como última matéria desse nosso segundo bloco aqui do A Semana em Jogo dessa semana, né? Todos os jogos anunciados no Inside Xbox para o Xbox Série X. Matéria aí do Pedro Duarte, queridão Pedro Duarte, do Nerd Bunker. A Microsoft fez uma transmissão especial nessa quinta-feira, dia 7, o Inside Xbox, que anunciou e revelou trailers de jogos que serão lançados para o Xbox Series X, o próximo console da empresa. E aqui eu quero fazer algo diferente, Tá? Já que são vários games aí, né, pra não ficar muito longa a discussão sobre cada um deles, quem sabe a gente pode comentar isso na próxima semana com mais tranquilidade, eu queria primeiro pedir pro Felipe e o Caio resumirem cada jogo em uma só frase. Tipo, The Outer Worlds é um Fallout no espaço, sabe? Algo assim, beleza? Tranquilo? Massa, massa, adorei. Show. Beleza, bora jogo a jogo começar aqui com Assassin's Creed Valhalla, vai ali. Cara, só
1: se mais um.
0: Eita. <risos> Ca <Caio>. Polêmica. Começamos <risos> bem. Caio. Cara, é Vikings com Hidden Blade. Legal. Próximo jogo
2: da lista é Chorus, da Deep Silver.
1: Interrogação, interrogação, interrogação. <risos>
2: Vai, Caio. Cara, Chorus, é, eu fiquei bem bolado ali também. Eu preciso ter, ter mais feedback, porque eu não sei nem com o que comparar. É, pra mim é feliz que o Google Stage
0: ainda existe. É basicamente isso. É. Só que eu vi, foi o jogo ser se anunciado também pro Google Stage.
1: Scarlet Nexus é o próximo jogo da lista aí, um game da Bandai Namco. Li. Cara, eu jurava que era Code Vem 2, mas... Ah, é... É uma IP nova, né? Então, vamos ver aí. Eu senti uma vibe que lembra os jogos da Platinum. Uhum. E Caio? É Freedom Wars com Devil May
0: Cry. Freedom Boa. Wars com Devil May Cry. Boa. Interessante. Qual foi o nome que o jogo que saiu no Nintendo Switch recentemente, que eu falei bem que só dele e agora eu me esqueci Cold completamente Van? do nome? Não, não, não. Aquele do policial e do cachorro e do... Astral Chain. Astral pra Chain. Mim foi um... É, Astral Chain, é. Pra mim, pra mim foi o Astral Vain. Assim, é o Astral Nossa. Chain. Astral o <risos> <Man>, é. <risos> <Cold Ben. risos> Beleza. Quarto jogo da lista. The Medium, da Bloober Team. Vou resumir duas palavras. Silent Hill. Silent Hill, perfeito. Duas palavras. E você, Caio? Eu vou além. Silent Hill encontra Shadowman.
1: Olha aí, Maria.
0: Nossa, Shadow puxou. Man. Puxou aí dos, dos do, com dos confins dos games, né? Nintendo 4,
1: né? É, Nintendo 64. É, é, é.
0: Próximo jogo da lista. Tinha que ter jogo de corrida na lista, né? Xbox do da Codemasters Dirt 5. Li, o é que você achou? Off-road, cara. <risos> <risos> eu quero isso escrito na, na, no verso do jogo. Abre aspas off road, off -road cara. Fechar. <risos> Deixa Felipe a, a, a semana de jogo. Caio você.
2: Cara é rally é com com o Gincana. Quem, quem conhece os vídeos de Gincana de carro no YouTube sabe uhum. do que eu tô falando. Então das rally tem pega essa essa impressão da Gincana para jogar para dentro das mecânicas do jogo e o trailer é puramente isso. Rally e Gincana. Uhum. Beleza. Cumprindo aí a cota, né? Tem que ter jogo de corrida, tem que ter jogo de esporte. Madam
0: NFL 21. Felipe Lee. Saudades. <risos> e Caio.
2: Touchdown, desgraça!
0: Touchdown, desgraça. Perfeito. Podia ser o título em português do jogo, né? Touchdown, é. desgraça, 21. Muito bom. Vamos lá. Da Paradox Interactive, a gente tem também, o que foi anunciado pro Xbox Series X, Vampire The Masquerade 2 Bloodlines 2. É o título que tá escrito aqui. É isso mesmo? The Masquerade 2 Bloodlines é, 2? É
2: Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Não isso. tem esse ah, 2 então aí. Ah, então beleza.
1: Depois. Então, erro aí do nosso Pedro Duarte. Pô, Pedrão, que é isso? Vamos lá. Felipe Lins. Faz tempo que eu não vejo nada do universo de Vampira Máscara. Então, vamos lá, ó. Saudades também. Saudades 2. Beleza, vai, Caio. Voltei aos meus 15
0: anos vendo Vampira Máscara de novo. Voltei aos meus 15 anos. Muito bom, muito bom, muito bom. Da Sega, olha aí, game da Sega. E acusa, like a dragon. Felipe Lins. Like
2: a dragon. <risos>
0: Touched by the very first time, né? Tudo bom, perfeito. Meu
2: Deus, cara. Vai, cara. Vai, vai. Saints Row encontra Shenmue. Mas se bem PC. que isso aí já é a descrição perfeita pra Yakuza já tem um tempo. É, é verdade, verdade. Mas esse é diferente. É Yaku...
1: Esse é mais RPG. Ele, ele é em turno. É diferente. E esse é mais Saints é Row porque
2: eu vi o cara tirando um bastão do chão enquanto o chão brilhava. Oh.
0: <risos> Vamos lá. Próximo game da lista. Esse chamou muita atenção, né? Bright Memory Infinite. Vai, li.
1: Cara, eu senti um, um quê? De... Crisis com viagem no tempo. Eu vi um DeLorean ali, é, é isso? Vocês viram também vi um DeLorean? Parecido com o DeLorean. Parece um uhum. DeLorean, né? Eu também vi um pouco de, de Bullet Storm, então eu diria aí que Crisis com Bullet Storm e com Dev May Cry. Legal, legal. Caio. Bullet Storm encontra Sekiro com carros. Massa, massa, massa.
0: <risos> da Raw Fury, também foi apresentado Call of the Sea. Vai, Felipe. Cara,
1: Sea of Thieves junta-se com Indiana Jones, talvez. Hum, interessante. mas Caio... se a gente tivesse combinado, viu? Sea of Thieves com Tomb Raider. Olha aí. Pra mim é Sea of Shock. Sea
0: of Thieves com Bioshock.
1: Só <risos> vou é de 1930, né? É o rapaz. De um estúdio que
0: eu não tinha ouvido falar de jeito nenhum, é BB, né? Foi também anunciado de uma maneira super misteriosa, o
1: Scorn. Felipe Lee. Cara, é um Metroid Prime com alien
0: asqueroso. Metroid Prime com o massa. E você, Caio? Contra FPS e contra Doom. Uhum. Pra mim eu achei, assim, Alien versus Alien. Achei
1: bem, bem a cara nos filmes
0: do Ridley Scott do Alien. Da Systemic Reaction, a gente teve também Second Extinction, um jogo aí de tiro com dinossauros. Felipe, o que você achou? Rapaz, a impressão que eu tenho
1: é o jogo é Ark misturado com Turok. Hum, Ark e Turok, interessante. E você, Caio? Eu coloquei Ark também, mas eu coloquei Ark com Halo. Ark com Halo, putz, um jogo Ark com Halo ia
0: ser é interessante. Viu? Uhum. E pra finalizar essa lista A gente teve The Ascent Da Neon Giant Acho que Em parceria com a Curve Digital né O que, é que vocês acharam pessoal? Cyberpunk
1: 2077? Não, não, não Caraca, <risos> que surpresa, é top down Que massa, Cyberpunk 2077 Com o Diablo é. Eu listei parecido, eu coloquei Cyberpunk 2077
2: Incrível como todo jogo de Cyberpunk Agora, a gente ignora Shadowrun E tudo bota pra Cyberpunk 2077 é. Mas é Cyberpunk 2077 Com x É
0: verdade, pra mim é Diablo 2077, é isso Não <risos> tem pra ver isso Dito tudo isso, qual foi desses jogos aí inteiros Que eu mencionei, que todos os trailers estão disponíveis Na internet, tá pessoal, vocês podem dar uma conferida qual desses games aí vocês mais, mais Chamou a atenção de vocês, que vocês mais gostaram? Vai, ler. Cara, eu vou ficar
1: com Tanto o Call of the Sea, como Também o Scarlet Nexus, foram os dois Que me, mais me interessaram, mas Assim, não queria deixar The Ascent e Bloodline 2 de lado os, Então são esses quatro, esses quatro Me deixaram mais animado. Massa, e você, Caio?
2: O trailer do Bloodline 2 é fantástico Eu tô muito, muito empolgado E eu também gostei muito do que eu vi do Bright Memory, cara, porque eu gosto de FPS com Muita ação, uh -huh. e ele passou muito bem essa sensação ação também. E eu devo uhum. pontuar aqui também. Embora eu seja cagão pra jogos de terror, eu sou muito fascinado por coisas, por plots de terror psicológico. É, tanto que Silent Hill pra mim é uma, é uma dicotomia, porque eu amo Silent Hill, mas eu não consigo jogar Silent Hill porque eu morro de medo. Então, é, The Medium também chamou muito a minha atenção. É, pra mim também foi The Medium,
0: Scorn e o Second Extinction. Eu acho que o The Medium é o que eu vou olhar de longe, porque eu vou me cagar de medo. Uhum. O Scorn é o que eu vou tentar jogar se eu não, ter, não tiver muito nojo. E eu acho que o Second Extinction é o que, assim, quando tiver nada pra fazer, vou juntar com a galera no Discord e jogar umas partidas, porque o jogo parece ser bastante divertido. Mas olha, todos os jogos dessa lista aqui, em geral, pareceram bem interessantes, é claro que alguns menos, outros mais, mas... O que todos têm em comum é que eles vão demorar um tempinho aí ainda para serem lançados, né? E se eu, por exemplo, Caio, quiser saber o que é que vai estar disponível nas estantes virtuais e físicas. Não físicas, porque enfim a gente não pode mais ir para loja nenhuma agora, né?
2: Então virtuais é. <risos> na semana que vem. Ah, meu amigo, então você se liga aí na listagem com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para você.
0: É isso aí, na, na semana que vem aí, começando do dia 11 de maio, indo até o dia 17, nós temos Halo 2, em, a edição de aniversário, né, Halo 2 Anniversary, chegando dia 12 de maio, né, Delícia. um jogo de tiro, obviamente, primeira pessoa. Todo mundo conhece para o PC, né? Exclusivamente para o PC. É, gente... é maravilhoso. É, é Heila Heila, existe,
1: né? É porque ele já existe no Xbox, então ele vai chegar para o ps para o PC, dentro do uh, Master, <risos> Master Chief, Chief Collection. Collection. Isso e disponível obrigatoriamente, né, Para quem tem a Game Pass. E o PC Game Pass também. Perfeito.
0: Pro Davi, criança, que agora cresceu, mas que ainda sente falta desse jogo, Star Wars Episódio 1 Racer, saindo dia 12 de maio também, é, para Nintendo Switch, e dia 26 de maio pro PlayStation 1. Quatro. Vocês têm lembranças aí boas desse jogo? Ou sou só é eu a mesmo melhor coisa
2: que a trilogia, a segunda trilogia de Star Wars colocou dentro do universo são as corridas de pod. E eu ainda não vi nada a respeito do, desse remake aí, aliás, esse remaster do, do Star Wars episódio 1, mas eu vou dar uma olhada porque eu tenho muito carinho hum. por esse jogo também. Eu Massa. não conheço
1: muito a série Racer, eu tenho mais memória mesmo com a série Rogue Squadron, que pra Entendi. mim era muito mais legal. Entendi. Dia 13 de
0: maio a gente vai ter Deep Rock Galactic, um co-op shooter chegando aí do, pro PC e pro Xbox One. Eu não conheço nada desse jogo ainda, mas,
1: enfim, interessante. chuta de navinha, chuta de navinha.
0: Chuta de navinha, perfeito. É, a gente tem dia 13 de maio também, Super Mega Baseball 3, esse aí, zero interesse. É isso Game do ano. Game do ano. Vocês estão em sorte, porque vai sair pra tudo. Playstation 4, Xbox One, PC, e Nintendo Switch. Outro motivo você game
2: do ano. Vai ser até vai no bombar. celular.
0: Vai bombar no Brasil. E acho que o game que eu tô mais interessado depois do Star Wars Episódio 1 Racer, que vai sair semana que vem agora, no dia 15 de maio, Those Who Remain. É um jogo de aventura que vai sair pro Playstation 4 e pro Xbox One também.
2: Se você parar pra prestar atenção, é um título diferente pra The Last of Us, né? Verdade,
0: verdade, verdade. <risos> verdade. Será que tem alguma relação? Só saberemos dia 15 de maio quando o jogo sair. Bom, além dos jogos da semana, esse trio aqui do A
1: Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. Isso aí, diariamente o Gaming Drops traz as notícias mais quentes da
2: indústria de jogos. E mensalmente busca lá por Cash Potion, no seu agregador de podcast favorito pra encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games.
0: É isso aí galera, esse foi o 13º A Semana em Jogo, rapaz Olha aí, 13 episódios já Se você ouviu até aqui Olha, muitíssimo obrigado E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast E fica ligado que semana que vem tem mais Antes de encerrar o episódio de hoje a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também para o pessoal do meu Playstation, NerdBunker, IGN e MarketWatch pelas notícias lidas nessa edição do cast. Obrigadão também ao Ricardo, ao Max e ao Esperon que contribuíram aí para esse episódio do nosso cast ser ainda mais especial. E por fim, a gente queria deixar também aqui um convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe que faz o A Semana e Jogo acontecer. Pra isso, basta acessar o link t.me Amigos, beleza? Finalizando, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no @davidobacon Eu tô na arroba
2: Foi o Caio. E
0: eu tô em arroba o Felipe Lee. No mais é isso, meus amigos. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu! Valeu.